0: 嗨， Hi, 我是 Patrick， 欢迎来到退 o y 学堂。Hello， 大家好，真的好久不见。看来我是拖了蛮久没有录音了。那这中间经历了太多。那我其实发现，迷失在各种自己的比较，不论是生活，不论是学业，不论是……现在做这些节目都是各种的比较，那后来呢？我重新看到这一节章节的内容之后呢，我才发现早知道我应该这样想的。那么今天的标题是：别跟今天的别人比，跟昨天的自己比。这句话其实在我考大学的时候，其实我就很常来安慰自己了。那我那时候讲的话是：只要我每天进步一点点，那几个月后。就会进步很多。其实这个概念就是复利效益的概念。反正我只要专注每天让自己进步 1%。那七十天后，大家会去算就知道大概可以是进步两倍，所以我就可以变成一个两倍的自己。那当初原本只是以为要让我更有耐心一点点，然后不要太躁进啊，不要想要一步登天，没想到原来这个这句话的背后其实。他的意思是你只要跟昨天的自己比，你只要比昨天进步一 percent 就好。回味起来还是觉得哦，原来是这样的意思啊。那我们一起来看看这篇作者是怎么讲的吧。那一切都从简单的童年生活开始。小时候你见的世面还不够多，常常在社社区或是你的社交圈中出现那些很擅长某件事情的高手，你可能会因此为傲，或是。甚至那个高手就是你。随着你长大，渐渐就会发现，嗯，不对啊，事情不是你想那么容易。一山还有一山高，哎、欸，当你现在是这个村里面最厉害你还要去比乡镇的比赛，还有县市的，再是全国的，哎、欸，甚至最后你还在去要去比个全国、全世界。这样一比，你发现永远有人比你厉害，永远有人会让你相形见绌。其实这样并。不。不会怎么样啦。问题在于我们心中有一个东西叫做心智，它就会启动它最有威力的批判功能，发表它那充满贬义的意见，讲的你的成就是多么平庸。然而，人内建功能并不是不好，它让我们避开别人的犯蠢与迫害。可惜，往往这样的心智批判太过残酷与真实，而让你忽略其实你根本不用避。原因是你根本不需要跟别人比，因为人的能力跟结局本来就不会相同，也永远不会相同。八十二十法则来说，赢家总是拿得多，甚至有可能更残酷的，他全拿，你根本就分不到什么。而这个时候，心智却会编造出最巨大的谎言，告诉你你的生命是零和游戏，你根本毫无价值。等等之类贬低自己的話目的是什么？目的是保护你不要面对那残酷的真实。然而，这些声音并不是真理，只是你自我防卫机制下的卑劣术语。说到这，可能心智又会告诉你更多关于虚无主义啊，告诉你关于人生啊是多么无意义。几百年后，谁会在乎你像你这种人啊这么渺小？你在宇宙中你那么小。可是讲真的啦。任何一个蠢蛋都可以选择一段一切无都无关紧要的时间，所以不要去在意你心中那鬼话连篇。你应该去寻求一点合适一点的竞赛。在开始前，我们先思考一个问题：如果一件事你不确定你现在做的比其他选项更好，那你会去做吗？理论上应该是不会吧。你做的价值判断是行为的前提，所以当你去做某件事情时，代表你已经衡量过你内在的成就标准。同时间，因为你有这个目标，所以你既可以有效率达成，也可以漂亮的达成，也可以很失败的没有完成。所以说这件事情对你内心是有价值的事情，那你就一定会有价值批判，为的是更有效率。打到这件事情，不然你做这件事情，老实说根本就没有意义。心智的最大盲点呢，就是用这样的二元对立来思考。世界上大部分事情不是用非黑即白的模式来衡量。实际上，或是说人类社会，其实因为价值体系多元，你有太多东西可以去跟别人比，不会只是单向的输，不然就是赢。每个人都是一种助技能的组合，你会去比很多比赛，你会去参加很多活动，但你不会全部胜利，不会全部都胜出，不会全部都屠出。你会有你自己的职业，你自己的个人特质，你的朋友，你的家人，你的社交圈。每个人都是独一无二。世界上的比赛是个人化的，个人化到最重要的胜利条件，不在于你哪个方面赢了别人。而是在于你过程中你学到了多少，你进步了多少，你又成长了多少。因此，你根本就没有必要跟别人比。老实说，你也不适合跟别人比。回到心智，刚才说心智会用二元对立的模式来批判你自己的处境，来评断你现在的处境。你可能会高估自己缺乏东西，也当然你也可能低估你自己所做的事情。这样会让你忽略到最真实的状态。一开始，心智会先把你放在任意的单一里的领域去比较，可能是民生啊，或是收入啊，就是一种单一的价值体系里面，然后搞得像这个领域才是唯一的一切。好比权利这件事情，好比金钱这件事情，你会觉得只有金钱多才是王，才是厉害的。接着你会去。里面找出最优秀的人，让你自己被比下去，最后找出你跟你的比较对象无法跨越的鸿沟，也就是无法改变事实。好比金钱来讲，你跟郭台铭就是有那么大的差别，你没有办法跨越这个差别，然后你心智就会想要证明一件事情，你的人生是很不公平的。我想。这么心智会这么做，原因是因为最后你就不用多花费时间，更多花花费努力去改变跟奋斗。与其想着你要去改变这个这么远的目标，还不如好好的节省能源，活在现在，活在当下，活在你的舒适圈。所以你就可以待在原地，省下最多生物能源，顺利照着大脑节省能源的使命来走。但是其实。在小的时候，这种价值的比较其实非常重要，因为你透过跟别人的比较，你才会知道价值体系的高低以及标准。你会需要什么？知道什么是好的，什么是不好的，怎么样比较效率，怎么样是没效率，你才可以有前进方向，才可以把自己做更好，才可以知道我要怎么样在这个价值体系做到最好。但是当你长大，有了个性，也越来越独特。智慧已然可以让你形成自己的标准，生活也越来越个人化。你会有自己的兴趣，对某些事情着迷，某些事情则不会。他，你会踏上属于自己自己的旅程。也就是说，你必须把你自己当个陌生人，重新的认识自己，重新的面对自己。尽管充满着未知以及恐惧，那你可以像个独裁者压抑住所有的特质，也可以像个慈父般让自己的。所有意见被表达出来，并且找到什么东西才是能正确的证明你的人生的价值观还有意义。而这样的从发掘到表达自己的过程，基本上是你活在这些事情上的责任，也是你的义务。因此，当你长大，世界是属属于自己的。你会有某些方面特别且具体的问题，一切的发生都会与经过都会依照你的特质还有事件。本身交织出完全不同的相互作用。你必须决定你该做什么与不该做什么，以及你要追求什么跟放弃什么。一切都是个人化，一切都是独一无二，一切都是需要克制化。但是这个克制化是要由你自己去决定。当你决定整个人生策略与方向时，你应该会发现你的目光总是望向自己有兴趣。接近，想要研究，想要找寻，或者是想要拥有的东西，因为目光必须要被看见，而看见需要瞄准，所以你心智就扮演着这样的功能，锁定目标。它的目标呢，就是让你去锁定你想要锁定的东西，让你去瞄准。所以它会透过让你知道你现在的不足，告诉你现在的 A 点，哎、欸，很不理想，你现在所在的 A 点太不好了，所以你想要去理想中的 B 点。这也是为什么说小时候这种比较对于标准的形成是非常重要的，因为你总你总是可以处在不足的状态内，总是寻求改正，即使已经拥有想要的，也只是暂时满足，因为在心智的世界里就是永远缺乏，你永远不够好，永远还可以再更好，更好也永远是在未来，你可能会想出让事物更好的新方法。帮助你建构崭新的新世界。正因为觉得你可以改变世界，你现在无法忍受的状态就能在未来被修正。但是你必须忍受长期的不安以及不舒服以及不适，原因是心智永远比较现在以及可能的状况，所以你可能瞄准的目标太高、太低或是太不切实际。因此你需要的改变就是仔细去评估，才不会让你需要面对长期的痛苦。你只需要极小的投入，就能让未来的某一天有相当程度的进步。但至少你得知了前进的方向。或许快乐就来自你一直向上努力改变的上坡路段，而不是在下一个山顶上等着你。因为其实这部分的快乐，大部分都来自于你的希望。因此，你是时候要征召你内心的批评者。他会跟你说有很多改进的地方。如果这件事情是你心甘情愿想要整顿的，你不会抱怨，甚至你还会乐在其中。你唯一需要做的就是自己去协商与沟通，关心自己有哪里不够好，有哪些事情是你马上就能做出行动，而且愿意去做的事情。假如你想要整理房间，你不见得一次就要整理到定位。你可以跟自己协商：哎、欸，整理一个小时怎么样？整理半个小时呢？哦，不行，那我们十分钟可以吗？哦，还是不行，那五分钟又不行。好，那一分钟总行了吧？也才一分钟，大不了三十秒，慢慢来，慢慢退，慢慢退，慢慢退，你就会发现，其实你自己好像就可以去行动。透过这样小小行动，你就可以让你瞄准更好的结果，瞄准比较合适的结果。这结果的定义是来自你私下的意见跟个人的标准。简单而言，就是拿你自己跟昨天的自己比，有没有确切的改变？问自己，我能够愿意做什么？好，达成这个目标，然后完成之后，我要给自己什么小小的奖励？当你可以瞄准到更好的东西时，你自然就能看到更多，因为你想要什么，你就会看见什么。这个原因的逻辑其实不难，就是因为人的注意力就像聚光灯一样，直直的光束这样发散射出去，你瞄准到哪，它就往哪儿照。因此有实验其实就在证明这件事情。这个实验还蛮有趣，是一个心理学家做的，他要你盯着白色衣服的人传球，然后并计算他们传球的次数，但你却根本忽略这过程中出现的黑猩猩。他甚至还对你挑衅，可是你还是看不到。原因是黑猩猩并不干扰你计算传球次数，因此你的专注力不会被打乱。所以这个机制让你应付这个庞大又复杂的世界，让你每分每秒都专注在你关切的事情上，其余的你都会忽略掉。当然，忽略到其他事物是你为了专注所付出的代价。如果外面是风平浪静，那还好。但是当你忽略的是危险的时候，事情就不太妙了。你就会发现，有时候你会因为没有得到需要的东西而不开心，或者是因为没有达到你的期望而不开心。也许其实换个角度，你真正是需要的食物就在眼前，只是你原本设定错方向，瞄准别的目标而忽略它的存在。每个人都会用自己独特的方式来看这个世界，用一组特别刻制化的滤镜来看到想要看到的东西，以及过滤大部分其他多余的东西。你花了很多时间打造这个滤镜，这个滤镜这个工具，于是变成你的习惯，最后变成你的价值观。有时候这些工具使用年限其实已经到了。你必须在上坡的时候放掉多一些东西，你才能得到新的东西。这是为什么要鼓励大家要跳脱框架思考，以及常常跟不同人交流、田野调查的原因。因为透过这个模式，能把你注意力那只是光束打散到所有你应该去注意到的地方，而不是只 focus 在你的目标上。如果你对注意力这个缓解你了解，那其实你慢慢思考，你就会体悟一一句很残酷的现实。这句话叫做“人生没有问题，有问题的是你”。这句话其实非常的残酷，也非常的伤人，但是很真实。因为你生活中的不如意、不足的，可能其实来自你目前的知识。你应该调整你的价值结构，或许是你的目标设定错误，或许。是你的滤镜，其实滤掉一些你不该滤掉的东西，标准的东西阻挡你去看到别的可能性，所以你真正需要的可能就此被你无视，所以你就可以去破除一些莫名其妙的追求，像是你应该要得到老板职位的这类的想法，背后充满着各式的情绪啊，可能怨恨，可能抱怨，可能负面的或是。生气等等，这样的目标当然可以达成，但是没有必要让自己陷入这样子的痛苦。或许你可以把目标改成去追寻任何可以改善人生的东西，不论是什么都接受，然后继续前行。透过这样，你就可以去思考人生真正的可能性，因为你思考的不是只是单纯的有达到跟没有达到的目标，你达到你要追求的是一个更好的可能性。当你价值观建立在更好的可能性的时候，你的心智就会帮你更新所有你该更新的资讯，让你活在一个完全不一样的现实中。你当然还是会有动物性的本能、情绪啊、饥饿啊、睡眠啊、性欲啊等等需求，同时你也会有你高层次目标，这些都是你想要的东西。你必须先意识到这些欲望，让它明确被表达出来，然后排定它的优先顺位。并且让你的欲望层次提升，可以自我相互合作，也可以跟别人的世界合作。同时，当你提升你自己的道德观后，你就会思考，我要如何让自己的生活变得更好，同时也不要伤害到其他人。你要小心，因为你其实根本不认识你自己，你很复杂，你只能用行为去了解你自己相信什么。这也是什么宗教以及哲理学会告诉我们说。你必须做好你该做的本分以及义务，同时还要你追求你更好的生活。所以如果就宗教或者是理哲学或者是这些哲学来想，你可能到最后你就会想，更好是意味着我要来改变现在的事情，对吗？你可能会想要跳进信仰的这个圈子，想尽办法奉献自己的良善本质，因为我要更好，我要让世界更好。希望这个世界太平，希望你的境界要提升到哦，我要为全人类服务。可是事情并不是这样运作。你可以相信信仰，但是不必局限在你狭隘的理性逻辑内，因为毕竟信仰它就是一个不理性的东西，你不能把它用理性去套在不理性上。你可以先把心思放在四周围事。然后你还可以找出让你担忧，但是你同时也愿意可以解决的事情。你可以问自己三个问题哦。第一个是有什么困扰着我？第二个是是我能处理的吗？第三个是我真的愿意处理吗？如果其中一个答案是否，那就瞄，那你就瞄准到比较低一点的位置，也就是比较简单的事情。你是先问自己。而让自己去愿意行动，而不是当一个暴君，当一个独裁者，然后逼着自己一定要去做什么。你要专注于今天，好让你能活在当下，彻底又恰当的投入眼前的事情。最后以至善为目标，你不必要操控世界，你只要留神，你只要跟自己协商，你不会再因为这些不必要的比较而受挫。你只要照顾好你的每一天，以至善为目标。所以，请跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。哦、呃，总是算完成了文本的叙述吧、啊。那其实这这章节，我其实觉得他讲了很多关于一些还蛮哲学、抽象的一些信仰的这些例子，但我就把它简化的把它代过，因为我觉得比较重要的是。你要知道为什么你要跟自己比，而不是跟别人比。那接下来我想要讲讲一些我觉得认为可以在本章使用搭配使用的一些技巧。那么第一个我觉得非常联想到就是五秒法则，因为其实我们在做事情的时候，我们都会想要，其实就是你觉得很简单了，但是有时候就是你一直协商，一直协商，跟自己不断协商，然后协商到最后剩一点点的时候，其实你就用五秒法则让自己去做，因为。有时候心智其实是需要自信的了，他需要过去的成绩来验证，诶、欸，我现在到底 O 不 OK？ 诶、欸，如果我过去做到，那我现在怎么不行？所以我会用无马法则去做一些有一点点挑战的事情，就是倒数五、四、三、二、一 ，Go， 然后去做，然后接着你下次做的时候，你就想说，我上次都做了，那是有什么好不行的？所以你就可以再挑战一些比较。更难一点的事情了。OK， 第二个是斯多格主义，就是 Stoicism。那未来我们当然会开一个专门单元来谈，因为我觉得这个地方我真的太喜欢这个东西了。那这边我想先谈谈，你要把你目标放在哪里？那斯多格其实这个主义，及实这个哲学学派，它有一个很有名的名句吧，就是你只能去改变你能控制的事情，也就是说。对于多数的事情，你是不能改变的，你根本就没有需要在意。你可以喜欢他，你可以不喜欢他，但你没有必要在意，因为你也不能控制他，你也不能改变他。所以，以上面的例子，就是以原刚,刚我们刚才讲的例子，你不一定要想着你一定要当老板啊，或是你一定要赢谁，或是你一定要达到什么目标，没有必要。你能控制的就是把自己现在过好，把工作做好，把你人生明天。过得比今天好，做你能控制的事情，因为你会喜欢这样子的秩序，而让心里充满了幸福感。因为你发现，哎、欸，你自己好像有一些掌控感，而人的自信跟人的满足感，常常就是来自这种时候。最后一件事情就是感恩，它就是专门解决比较的问题。因为当你在感谢的时候，或在感恩的时候，你根本心智就不会运作，完全就会忘记你要比较这件事情。你可以感谢你现在的处境，感谢说给你恩惠或为了你付出的人，心怀感恩，人自然就谦虚，就比较不会受到心智乱比较的影响。所以我习惯把这个感恩加到我每天的仪式中，感谢什么都好，重点就是让自己进入一个感谢的心态，这个就是一个无敌的心态。不要让自己陷入那种比较以及匮乏的心态中。好的，以上就是本节内容。那我这集其实加了很多一些我自己的 idea 在里面，原因是其实里面有很多是我自己在自我提升中的一些心法跟一些技巧。那所以，我希望分享给你，跟你分享。那这个观念其实。跟昨天自己比，就跟自己比，不要跟别人比。这个观念其实，在自我提升中也是一个很重要的价值观。所以，希望对你有帮助了，那我们就下一见，拜拜。很感谢你听到最后。如果你喜欢我的内容，请帮我到底下按赞、留言、分享。如果有任何想听的主题，或是想要给我的建议，也可以来信或私讯本专。那我们就下集见喽，拜拜。